0: Bonsoir et bienvenue dans ce, dans ce hors-série de Borduring. Euh, comme vous le savez, ça fait euh, quelques mois maintenant qu'on fait euh, une liste des plus grands combattants de kickboxing de l'histoire, où on propose chacun un nom, on en discute un petit peu et on voit où on le classe. Euh, et euh, je, avant, on faisait ça dans les épisodes d'actualité, mais je pense que maintenant on va séparer en deux épisodes différents pour que ce soit plus facile à retrouver. Que vous n'ayez pas à aller rechercher euh, un épisode où on part d'un event euh, d'il y a 6 mois pour, euh, et aller chercher où on commence à parler de, des combattants euh, pour la liste. Donc à partir de maintenant, ce sera séparé. Il y a déjà 35 noms sur la liste. Euh, voilà, donc une liste bien avancée. On a beaucoup de... Il reste quelques gros noms qui. Qui iront vers le top, mais je pense que maintenant euh, le top il euh, n'y aura pas beaucoup plus de 4 ou 5 additions au, au top 20, quoi. Ouais, je pense que la plupart des, des mecs sont là, mais c'est bien parce que du coup, on va avoir des noms un peu plus obscurs. Le but, ça va être de vous faire découvrir des gens aussi. Donc, euh, on va parler pas mal de, de, de combattants un peu obscurs euh, que, que seul moi connais. <rire> Non, certains, puis d'autres. On va rajouter un peu de japonais, je pense aussi. Et ouais. puis, bref, voilà. Comment ça va, Baba ouais, Ça va
1: bien, ça va bien et toi ouais.
0: comme, euh, comme l'épisode qu'on a enregistré il y a une heure. Voilà. Du coup, bah, on va commencer. On va peut-être faire un petit rappel euh, de l'état de la liste. On va pas faire toute la liste parce qu'il y a 35 noms. Mais euh, alors. Le numéro 1 pour l'instant, euh, le plus grand kickboxer de l'histoire, est Ernesto Hoost, Ce qui me paraît pas très bon, bon nom. Ça va quand même. Ça va, c'est pas mal. Suivi de Boakao euh, en deuxième, de City Chai en troisième, de Masato en quatrième, euh, cinquième Rob Kaman, sixième Andy Sauer, septième Artem Levin, 8 huitième Tyron Sprong, 9e, Cédric Doumbé. et dixième Tenshin. Je vais pas faire, euh, je fais juste le top 10, hein. autrement il y a ouais, beaucoup d'autres noms. Euh. Euh, le dernier pour l'instant c'est Frank Lobman. <rire> qui je pense euh, va pas beaucoup bouger à moins qu'il y ait des découvertes archéologiques de fait. Ouais,
1: c'est
0: bon, ouais. il va rester à cette place là. Que... Bah ouais, non. Euh, si vous pouvez écouter, je pense que c'est un des premiers qu'on a classé d'ailleurs. Mais ouais. euh, Frank Lobman c'est un mec qui est où il n'y a pas assez d'infos pour être vraiment sûr. Euh, je pense qu'il mérite d'être là sur la liste. Après peut-être qu'il mérite. Enfin, je pense pas qu'il mérite d'être dans les. dans les 20 premiers. Mais peut-être qu'il mérite d'être un petit peu plus haut, genre dans les 25, mais euh, tu sais, parce que je vois qu'il y a Marken, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, je après, pense bon, que potentiellement, c'est euh, potentiellement un mec à peu près aussi grand que Markens, tout le genre de là, surtout qu'il était plus dominant que Marken sur, sur sa période. Mais que c'est une période où on ne connaît pas les noms et personne n'a vu les, problème, <rire> personne a vu les combats.
1: C'est que potentiellement.. Euh... Voilà, on peut pas. Euh... Oui.
0: Et en se disant euh, on l'a vu euh, après la prison à 38, euh, 40 ans, et c'était quand même ça avait l'air de taper fort. Ouais. Plus euh, Peter Ars qui te dit que c'était un de ses combats les plus durs euh, à une époque où il, y a, déjà, euh, il, y a, il y a déjà trois fois champion du K1. Ouais voilà, c'est surtout
1: des témoignages hein, qu'on va avoir.
0: Oui, il ouais, y a un côté un peu. Il euh, y a un côté époque perdue où il y avait beaucoup moins de vidéos et c'est beaucoup plus euh, on t'a parlé du mec qui a vu le mec. Euh... À la salle. <rire> ouais. euh, voilà. Euh, du coup, on va commencer à rajouter des noms sur cette liste. J'avais une petite liste de noms. Qui ai-je envie de proposer en premier euh... Ah, celui-là, c'est pas mal. Yuta Kubo. Oh se mettre la petite tâche euh, Yutakubo, qui a été euh, champion il a gagné il gagne euh, un tournoi du K1 quand même après celui qu'il a perdu contre euh, du vrai K1 je veux dire et, oui oui il en gagne il gagne le 2011 Alors, on mais il me semble bien hein. je, je revérifie tout de suite il gagne le 2011 contre Goyao aura en finale et en battant Noiri euh, en demi et ça égare et, et ça égare en en quart de finale ce qui est pas mal d'ailleurs
1: oui et puis il gagne euh, le tournoi
0: du Glory aussi oui, il y a le tournoi du Blorus. Il était
1: bien relevé quand même.
0: Oui, oui, il était vraiment pas mal. Il bat encore, encore Noiri d'ailleurs. Ouais. Non, mais il commence sa carrière au NJKF en 2005 quand même, ça commence à dater. Ouais. <coughs> il, va, il voit que c'est un peu en Thaïlande, il boxe deux fois au c'est pas si courant pour euh, des tailles, des japonais à l'époque. Parce que à part Sato et euh, quelques autres, euh, euh, généralement ça se, ça se croisait moins le, la taille et le kick au Japon.
1: Ouais, il n'y en pas eu ça, toi, eu queda, pas
0: eu trop de... euh, oui, du coup, il commence une carrière sur 16 victoires. Euh, sa carrière sur 16 victoires de suite. Il prend le titre du, du NGKF. Euh, ensuite, il y a des petites défaites. Euh... Ensuite, il fait le. Au crush, ou les débuts du crush, parce que le, le, c'est la JKF qui devient le crush. Euh, il fait le tournoi euh, lightweight, donc ça doit être 60 kg où il perd en finale contre, contre Masahiro Yamamoto. Alors qu'il est réserviste, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, je me rappelle plus trop comment ça se passe. Mais bon, Masahiro Yamamoto dont on reparlera peut-être parce que c'est un combattant que j'aime beaucoup et je pense que mérite qu'on en parle. Gaucher, très belle anglaise. Euh, ensuite, euh, oui, il y a le tournoi euh, légendaire. Euh, je pense que c'est là que la plupart des gens le découvrent vraiment parce que c'était dur de suivre le crochet en 2009. <rire> pas autant YouTube. Euh... Euh, du coup, il fait le tournoi du K1 euh, qui, pour moi, c'est peut-être mon tournoi préféré de l'histoire du K1, le K1 le euh, Japan 63kg 2010. Ouais. Quoi, peut-être encore mieux, je l'ai déjà dit. Il bat euh, Taikiata en 8ème, il bat Keiji Ozaki. Était pas, il était pas mal, Keiji Ozaki en plus.
1: Ozaki, c'était le
0: fouleur là Ouais, c'était le fouleur euh, Taekwondo là. Ouais, il pas mal. Euh, il bat Yoshimichi euh, Matsumoto sur un gros KO sur High kick, euh, en demi-finale bon euh, Matsumoto je sais pas trop ce qu'il foutait là euh, alors que Koya Urabe, ils ils l'ont pas retenu pour l'écart les, pour les voilà. et ensuite euh, il perd une finale légendaire euh, contre Yamato qui est un des plus gros comebacks de l'histoire du K1 où euh, Yamato euh, euh, est euh, derrière au point et lui met deux knockdown et lui met KO 3 troisième. et euh, c'est la source de mon amour euh, inconditionnel pour, pour Tetsuya Yamato <rire> ouais une des meilleures performances en tournoi, on l'a dit on l'a dit plein de fois ouais il prend sa revanche enfin il prend pas sa revanche parce qu'il bat pas Yamato euh, l'année suivante mais euh, il gagne le tournoi l'année suivante ensuite le K1 s'écroule <rire> ouais. il a euh, sa petite période euh, ISK euh, au crush où il bat Charles-François il bat Abdelaziz Biri deux fois euh, bon il y, y a Iba Uye, Yamato aussi dans cette euh, période là mais c'est vraiment plus les victoires à l'international qui sont Esbiri et François euh, c'est mieux que Shintaro Matsaku, Matsukura et ouais c'est des
1: bonnes victoires hein, c'était ouais. de, de très très bons combattants.
0: Euh, ensuite autre gros, 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 gros accomplissement dont tu parlais tout à l'heure il, il gagne le titre euh, enfin il gagne le tournoi du Kewan au Japon au Glory 8 en battant euh, Chibinim euh, par KO au, au premier tour Gabriel Varga en demi et euh, Noiri en finale. Bon, il y a des coups de pied très très bas
1: sur Noiri. Ouais, Noiri, la finale c'était assez controversé.
0: <rire> ouais. Ah, c'est. Oui, il s'est fait plaisir. D'ailleurs, euh, Noiri prend sa retraite, sa retraite quelques mois après au Crush. Excellent combat. Sa revanche, tu veux dire Oui, Samuel prend sa revanche. <rire> ouais, c'était super
1: ce combat-là. Ouais.
0: Ouais. ouais, il est vachement bien le combat au Crush 32. Ouais. Euh, ensuite il y a euh, d'ailleurs ça entame la période sombre <rire> il y a quand même 4 ans qui sont très compliqués où il ouais. retourne au glories, il perd contre fait Moussa Bamrani. il barra Sarkisian qui est un mec qui a, qui a battu Noéry euh, quand il était jeune mais qui a pas fait grand chose après malheureusement d'ailleurs je pense que c'est la dernière fois qu'on l'a vu euh, Sarkisian euh, ouais, vrai clair, on avait quoi.
1: pas mal d'espoir sur lui mais il en a rien fait après
0: Ouais, il, est un peu disparu. Euh, il prend un très très gros KO contre KO Fertex, qui est un peu l'explosion de KO Fertex en tant que kicker. Ouais, gagne. Euh, ensuite, il perd contre Yosuo Yos -Yos Misoda. Un mec comme Yotakubo, avec tout le respect que j'ai pour Yosuo Misoda, il devrait pas perdre ouais, contre Yosuo Misoda. Normalement, ça perd pas contre un Tu peux faire un combat compliqué, mais t'as pas le droit de perdre. Euh, ensuite il se fait mettre KO par Hidaki Yamazaki, euh, même s'il y, des... y a des victoires entre les deux, mais c'est euh, Noman et Keitamaki quoi. c'est vraiment pas des trucs <rire> très glorieux ouais. euh, il perd en Chine contre Shiela, il enfin, perd ça par contre si je me souviens bien euh, la décision est un petit peu chinoise <rire> ça je me souviens pas non. Euh, ensuite il gagne euh, un tournoi légendaire du K1, euh, le, le tournoi 67-5 de, de, de 2017 oh là là. te rappelles-tu de tous les adversaires pas du tout Franchement, pas du tout, du tout. Mais c'est un tournoi vraiment flingué. <rire> Alors, euh, il Kimura en quart. Bon, c'est respectable encore. C'est même un genre de finale d'aventure. Je sais pas pourquoi. Il, il, il faisait pas mal ça, euh, mettre les favoris ensemble en quart euh, ces années-là. le euh, ouais, ouais, il le faisait tout le temps. Ouais. Euh, ensuite, c'est Itoshi Tsukakoshi qui le met là-haut en demi. <rire> Et c'est Moine Dragon, évidemment, la finale. <rire> ah, elle est horrible, ce tournoi. Ouais. et ensuite il enchaîne euh, pour finir sa carrière sur trois défenses euh, une contre Messi que vous connaissez peut-être parce qu'il est l'UEC maintenant ouais euh, un, 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 un léger cramico contre Yasui Rokido ah, j'avais oublié purée ah ouais, 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 ouais. ouais. et par contre euh, pour le coup euh, alors que là du coup à ce moment là ça, je me disais putain euh, Kubo ça fait 4 ans que <rire> c'est compliqué quand même même quand il gagne mais il bat Jordan Picker Ouais, ça, c'était une vraie bonne victoire. Et c'était une vraie bonne victoire qui t'a rappelé... Euh... Non, mais moi, je trouve ça très bien qu'il ait fini sur Jordan Picker, parce qu'au moins, ça m'a rappelé que euh, c'était pas que euh, le mec qui se faisait dominer par sa meuf euh, et qui faisait des vidéos bizarres sur... Euh, non, sur mais c'est
1: vrai, c'était un moment Ça t'a rappelé que... Plus personne, euh... le, voilà, plus personne le prenait au sérieux. Euh, c'était devenu un gimmick avec sa meuf qui était au premier rang, là, tout le temps. Et, et, euh, Est-ce qu'elle va pas me quitter parce que je vais perdre Je sais pas quoi, fin... C'était le gimmick et personne ne le prenait en sérieux. Il compris au Japon et il a rappelé à tout le monde que c'était un très bon combattant.
0: Ouais, ah, c'est ça, non, ça, ça a bien rappelé que, qui, qui c'était. Parce que c'était ouais. euh, un gaucher avec une très bonne anglaise, une très bonne très, très bon direct du gauche. Et puis euh, une base de taekwondo qui le rendait euh, très, très dangereux en, en jambe derrière aussi. Ouais. Donc, ouais, un style assez unique. Euh, ouais, c'est un, un mec qui. Euh, il m'a beaucoup frustré quand il était dans ces périodes, euh, dans ces périodes assez nues où, où il s'en foutait hein, les dernières années. Ouais, c'est clair. Mais par contre, c'est vrai que oui, euh, sa période, euh, sa période au crush, euh, à peu près jusqu'au premier, jusqu'au premier tournoi du Glory, de 2010 au premier tournoi du Glory, c'est un des meilleurs combattants a
1: Oui, il est très très fort et il est très difficile à prendre. C'est tout faire, très bon travail au corps. il KO comme ça, Charles François, entre autres. Euh, ouais, non, franchement, euh... et le tournoi du Glory pour moi, c'est un peu l'avènement du... à ce moment-là, de la supériorité des, des Japonais sur ces catégories-là. Parce qu'il y, y avait du lourd, hein, on, il y a Morrison, entre autres, euh, Moussa Bramrani, je crois, qu'il était dedans aussi. Il
0: euh, y a Moussa et puis il y a, a Abdelaziz Biri qui perd contre Varga avant Ouais,
1: Esbiri aussi, ouais, Varga, qui, qui, qui a fini champion du glory euh, un peu plus tard.
0: un très, très, très bon combattant Varga.
1: Donc, euh, ouais, non, le tournoi était très relevé, et pourtant, euh, on, euh, on s'est retrouvé avec une finale Noiri contre, euh, contre Kubo. Donc, euh, à ce moment-là, euh, ouais, les, 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 les Européens, qu'il faut, qu faut se l'avouer, sont, sont assez arrogants sur le niveau du kick. On l'est, je vais dire, on d'ailleurs. Oui, oui, oui. <rire> Bah, ben, à ce tournoi-là, euh, c'était l'avènement des Japonais. Hein.
0: Non, faut, faut que je te parle d'un truc, hein. <rire> ah bon Non, rien. <rire> je non, je t'en parlerai pas. Euh, ouais, faut que je retrouve le fil de ma Il y avait un Brani. Oui, il y avait un Brani hyper contre contre Noiri en finale. Oui, non, il y avait vraiment les meilleurs dans ce tournoi. -là, clairement, c'était le. Mais ouais, non, la liste de victoires est quand même pas mal. Hein. T'as Noiri deux fois, t'as Ourabe Bon, Ourabe et Noiri sont très prime quand il les voit mais c'est quand même déjà des très bons combattants parce que c'est déjà une finale de tournoi contre Ourabe. Euh, abdellah biri deux fois plus Charles François plus Tristan Bénard aussi. Wow, ah oui, j'ai oublié, ouais. Ouais, ah ouais, au tout début du crush au crush 13. Ouais, ouais. Bon, sans Ménard, il est un peu petit pour... Euh... Ah, c'est vrai qu'il était petit à ouais. ouais. Ouais, Keiji Osaki, euh... aussi. Euh... Il y a une victoire contre Hiroya, aussi, que j'ai pas mentionné, parce que je pense que Hiroya n'est pas le même calibre de combattant euh... <rire> que des Kayaoura B, des... des Noiri. Ouais, quand même. Mais ouais, non, 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 c'est une très belle carrière, et oui je me demande où, où on va le mettre euh, je vais regarder, où est-ce que je le vois euh, Ça va aller fort, ça va aller assez bas quand même. Ouais oui, ah oui. Oui, oui ouais. ça va aller euh, au-delà de la 20ème classe. C'est quand même sympa, mais.. Ouais ouais ouais, non, il y a. Y a... T'as pas battu euh, Yamato, tu vois, il y a des mecs que t'as pas battu. Euh. Et puis je pense que malgré le fait qu'il soit à deux mains contre euh, Noiri, contre je pense que Prime pour bon, Prime, il a montré qui c'était. Euh le meilleur euh, je pense que Noe Gris est supérieur à, à Kou ouais euh, même si lui il a battu Esbiri pas, <rire> il pas <rire> euh... Euh, bah là je regarde aux alentours de je le vois pas au dessus de Fujiwara Fujiwara qui est qui est juste au dessus de Benyurkouze et d'Archuchigo ah, je oui. le vois pas au dessus de Kishenko Euh, ouais, c euh, moi j'hésite à le mettre je le vois vers la 25ème place Là, euh, je sais pas trop si je le mets euh, entre Olsken et Pereira ou euh, derrière Pereira euh... <rire> je pencherai pour derrière Olsken et au dessus de Pereira parce que je trouve que c'est une carrière assez similaire à Pereira, une Bah dominance... j'allais dire
1: ont... c'est pareil, ils ont ils ont ils ont une période de dominance. Elle a pas été super longue.
0: Ouais et, euh... et euh... des défaites dans les dans les plus gros combats quoi.
1: Ouais au dessus ou en dessous, euh... en vrai ça
0: me va. Ouais bah je vais, là... je vais mettre au dessus de Pereira parce que. Donc... Ah non pas 27. Putain. Oula. Y a ouais c'est compliqué ce qui si se passe là. Mais quoi. je voulais non mais il m'emmerde.
1: On va se faire insulter. Parce que, apparemment, Pereira est un des meilleurs kickers de l'histoire.
0: Oui, non, mais c'est même le plus grand striker de l'histoire de, de tous les Sel sports de selon, combat. Selon les faces, si j'ai bien suivi, oui. Selon non, des mecs. Euh... Non. non, mais j'ai ouais, vu que ouais, le là, débat qui... c'était avec lui en temps que j'ai fait, ok, bon. Ouais, non, ouais, ouais, ouais. C'était des gens qui savaient pas qui était Sencha et j'ai dit, bon. Eh ben écoutez. Oui, qu'il y en a qui avec la carte ultime qui a dit que Kao Kly. Pardon
1: ah, il a Kao Kly, Ouais, il dit ouais. Ouais, il avait mais... Kaoklai qui, met... qui mettait KO en... En ah ouais, mais un
0: mais Kao peu Clay, gros je c'est lui ah mais Kaokai c'est le gars hein. ah. j'aime beaucoup Kaokai en plus vous, allez vous me forcez à dire du mal de Kaokai j'aime beaucoup ce gars il faut être sérieux à un moment il faut être sérieux à un moment c'est ça le pire mais, mais,
1: ils sont trop occupés à dire n'importe quoi
0: trop Ouais. du coup Yutakubo rentre à la 26ème place j'sais, ouais je suis content je pense que c'est sa place Ouais, allez, ouais, c'est bien. Euh. T'as quelqu'un à proposer ou c'est moi qui décide aujourd'hui
1: euh, Bah, déjà, ça dépend combien on va en faire. 3, c'est pas mal.
0: Ouais, oui, oui. Ouais, ouais, je sais pas combien on est là, mais. J'en euh, je ai un
1: faire. qui peut prendre du temps. Ah, bah, écoute, vas-y. Euh, j'ai bien vérifié, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'on a pas parlé de lune alors allons-y, mettons les pieds dans le plat On va énerver toute une population Qui a un drapeau rouge avec une étoile verte au milieu
0: Ah c'est vrai qu'on l'a pas fait à lui
1: euh, On y va,
0: on se le fait Allez c'est parti, Badrari Monsieur Badrari <rire> Là je croyais que t'allais dans le mauvais de camel <rire> <rire>
1: Ouais il aurait été sympa Mais là je me dis euh, On va faire euh, deux noms moins connus Parce que je te laisserai choisir un autre Et je sais que je quelqu un un oui, ça quelqu'un de... Euh, et connu. un nom bien bien connu plus que connu parce que c'est peut-être le nom le plus connu de l'histoire du kick
0: euh, ouais sur cette période sur ces 10 sur ces 10 dernières années je pense que c'est le mec qui a été le plus célèbre du je kick ou sur ce qui a été le plus célèbre pas nécessairement que... pour ses combats
1: <rire> bah, c'est quelqu'un qui est né au Maroc en 1984 comme moi qui qui, qui a eu une carrière oh il est pas au Maroc euh, il, il est né à Amsterdam ah, il est Amsterdam, ouais. Non, il est, de... il est du Maroc, mais euh, il est né d'Amsterdam. Euh, longue carrière qui n'est pas encore terminée, euh, qui a eu les tours à tour la casquette de, de, de jeune prodige, de golden boy, de, de, de combattant d'élite confirmé, et puis de déclin euh, précoce. Oui. On peut dire précoce, hein, parce que le k global... Euh...
0: Oui, il était pas si vieux que ça, hein.
1: Ah, il n'a pas lieu. Hein. 2012, je crois, c'est ça Pourquoi...
0: euh, Oui, c'est qui... Qui... 2013 qui perd contre... contre Zamedov.
1: Ouais, tu vois, 28 ans maintenant. Donc, euh, c'est le le plus... un des combattants les plus clivants de l'histoire des... des sports de combat. Au Japon, il l'appelait euh, le... The Devil Prince, Kumaoji. Et lui, il est ah, pas très bien. Mais voilà, on va faire un petit peu... En essayant de le faire pas trop long, il est arrivé, il, il, il a commencé euh, le kick donc, à Amsterdam, il, a, il est arrivé en pro avec le Shakurike de M. Tomarenk. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire, ça va être quoi, sa première grosse victoire Non, pas sa première grosse victoire. Sa sympa, première grosse défaite, mais... hein
0: C'est ouais, Ignashov en 2003. C'est
1: défaite contre Alexei Ignashov oui.
0: C'est Ignashov 2003, ouais Avant ça, il perd euh, sur une blessure contre Ivan Rudin, j'ai jamais vu ce combat là, je pense. Euh, ça nous dit que c'est déjà son 45e. <rire> bon, ça, à mon avis, vu l'âge qu'il a quand il boxe Ignashov, ils ont compté, euh... compté ouais, là. Voilà, il y a des sparring, il y a des interclubs, a des interclubs où ils ont été payés avec des, avec des BN.
1: <rire> ouais, donc euh, ils... son premier fait d'armes, on va dire, c'est de perdre hein, contre Alexis Ignashov qui était à l'époque.
0: Euh, ouais, 2003, il s'est il, il, il pas fait le genou encore. Ouais, pas encore, ouais. ouais donc c'est juste avant que. C'est quand il est encore. Euh, la future gloire.
1: Ah oui, clairement, ouais. Bah,
0: ouais, il vient, de, bah, bah, il vient de perdre contre contre l'écho par. Euh... Et il vient de battre Peter Hartz aussi, surtout dans, dans, dans un tournoi euh, l'année d'avant.
1: Ouais, là, il était dans ses bonnes années, voilà dans ses très bonnes années.
0: Ouais, il le met KO avec euh, la droite au corps. Ouais, exact.
1: Mais après, il continue son petit bonhomme de chemin. Il combat des mecs de sa génération, hein, comme Dokan Saki, par exemple.
0: Ouais. Alors, Aziz Katou aussi, qui... c'est une bonne victoire.
1: Ouais. ouais. 2004, Aziz Katou. Celui, ouais. celui contre Saki, j'y étais. Euh, et puis après, donc le premier gros truc qui se passe... C'est le, le double combat contre Stéphane Leco. Ouais. Donc il perd contre Leco à euh, Amsterdam durant un event in Showtime sur un coup de pied retourné au, euh, au corps. Au corps, ouais. Il paraîtrait que Stéphane Leco lui a craché dessus quand il était par terre, parce qu'il y a eu beaucoup de trash talk. Hein.
0: Bah euh, Donc, oui, on en a pas parlé, mais avec Harry. Euh... Avec Harry, il y en a toujours. De toute façon, on, a,
1: on y reviendra. Mais voilà, c'était chaud, donc il paraît, c'était la rumeur persistante à l'époque, que voilà, il lui aurait mollardé dessus quand il était de par terre. Euh, sachant que tout le monde attendait que Badr fasse ses débuts au Japon, bah le, le K1 le convoque quelques mois plus tard, contre Stéphane Neko, la revanche, à Tokyo. Et euh, est-ce que ce
0: serait pas le chaos le plus célèbre de l'histoire du kick euh, Ça doit se tap... Ouais, ça, je pense que c'est un des plus célèbres. Je sais pas s'il si est aussi célèbre que le le, le Hook Tornado de 96.
1: T'as le Hook Tornado ou t'as le Kick sauté de KOKLAI Ouais. Bon, puis,
0: bon, oh, moi mais non, non cool. après, je pense que le. Tu vois, le Millennium KO de JLB contre FIU, peut-être au Japon, mais euh, ailleurs, non.
1: Ouais, voilà, nous on sait, nous.
0: Ouais, mais euh, oui, vraiment, euh, que qu tourné partout sur euh, tous les sites de compil de machin euh, de l'époque en 144p,
1: il y a, de il y a des tas de gens pour en 144p. <rire> ouais.
0: Oui, non, il a beaucoup tourné, et puis ouais, bah, il est spectaculaire. Et puis le bruit, c'est le... moi, c'est le bruit qui fait
1: ouais, ça. Fait un gros bruit, il lui pète la mâchoire dessus. Enfin, euh, voilà,
0: bah non, mais euh, non, mais je, je, y a y a, je sais plus qui c'est qui a décrit ce truc comme ça, mais on dirait une portière de bagnole qui se craque le bruit, et c'est oh, exactement euh... ça.
1: C'est un, un énorme chaos, donc si vous l'avez pas vu, c'est Badrai qui m'a un, un énorme coup de pied retourné à la tête euh, de Stéphane Lego. Et, euh, et en plus, de façon assez naturelle, lui, il décide de, de la jouer super fair play, de, le, de relever et tout, donc euh, instantanément, ça devient une star au Japon. Mais sauf que le kickboxing, c'est tellement un sport de karma que le combat d'après. <rire>
0: Tenez bien. J'avais oublié. oublié avant de remettre la page Wiki que c'était le combat juste
1: après. Le combat d'après. En Nouvelle-Zélande contre Peter Graham, qui est un combattant tout à face à portée, qui était solide certes, mais qui
0: n'était pas. Ouais, bien. bon karatéka euh, dur, voilà. là, oui, qui a, pas fait une, qui a fait une carrière honorable, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Badrari qui domine le, le combat. Dernier round, on est dans la dernière minute, euh, même dans les dernières secondes hein, du combat. Et Peter Graham, il, il, il envoie un espèce. Même, comment Un Rolling Thunder
0: Un Rolling Thunder, tout à fait. À retourner ah, sauter.
1: Ouais, alors, une espèce de coup de pied tourné sauté où tu jettes par terre là. Et qui touche Harry en pleine tête et qui lui pète la mâchoire. Est... Euh, assez euh, le karma, de toute façon, ça, ça c'est le kickboxing, hein, c'est comme ça. Il revient quelques mois plus tard et il commence sa rivalité contre Roshan Karayev. Où il perd ce combat-là, il, 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 il est assez connu aussi parce que déjà, comment Harry il est arrivé sur le ring Habillé, en fait, comme s'il allait faire un, 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 un match de basket ou euh, faire un coupé. <rire> Maillot des Lakers, short des Lakers. Vraiment, il a combattu... Euh, c'est pas une image, là. Il a combattu avec un short des Lakers.
0: Ah, mais là, de toute façon, euh, ça, c'est le fashion statementary, c'est le short des cartons avec les poches cousues. Short
1: avec les poches. Avec le, le sparada dessus. Ouais, il perd ce combat euh, par KO. Euh, Ruslan l'envoie au tapis et... En, envo... en continuant son enchaînement, il envoie un low kick alors que Badrari il est par terre. Lui, il ne se relève pas au compte de 10 en disant mais il m'a tapé par terre, sauf que l'arbitre, il bah, le compte out. Et là, Harry, il pète les plombs, il saccage les vestiaires, il fait n'importe quoi. <rire> il, fait, il fait absolument n'importe quoi, mais, 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 mais ça a été le début pour lui de, de quelque chose de beaucoup mieux parce
0: qu'après, euh... je ne sais pas s'il a rejoint Mike avant ça, je ne me rappelle plus. Euh je vais regarder la date je sais plus s'il a rejoint juste avant mais je crois
1: qu'il est déjà euh, avec Mike
0: ce il arrive chez Mike ça. en 2005
1: ouais Donc c'est bon il était déjà avec eux.
0: donc ouais il, je pense qu'il qu vient d'arriver chez Mike
1: il était déjà avec eux. donc ouais il, il a cette défaite là mais euh, il prend quelques bancs et puis après à partir de là il, il, il enchaîne il enchaîne les victoires il enchaîne les victoires euh, dont la revanche contre Karab qui est génial ouais ouais deuxième round où Karayev envoie Harry au tapis. Harry se fait compter 8 et il se relève. Et Karef vient charger Harry pour le terminer. Et Harry lui contre avec une droite des enfers qui, qui le met KO instantanément. Donc,
0: ah oui, la super il bon combat.
1: Bien. Et puis après, il bat Fujimoto en finale pour avoir la ceinture. Il venait de créer la ceinture K1 Heavyweight, la ceinture moins de 100 kg. Parce que oui, Harry, avant d'être. Celui que les plus jeunes connaissent, c'est un combattant qui, a, qui avait du mal à dépasser les 100 kg.
0: Ah, il était en galère. Hein. Euh, Harry, du début, c'est un, un bonhomme, un bonhomme euh, fil de fer, tu sais.
1: Ah ouais, ouais il, était, euh, il était pas du tout lourd. Hein. C'était un combattant très longing, très rapide. Moi, moi personnellement, c'est mon Harry préféré. Chacun, hein. Ouais,
0: ouais un... la droite au corps, moi, avec Harry, c'est vraiment le con que je préfère. C'est ah, le, le, petit petit droite au corps pour remonter avec le crochet, là. Euh, super combat combattant Et ouais, donc il,
1: il va pour la première fois euh, faire le, un grand prix un Grand Prix du, du K1, mais il perd, en, il perd au premier temps contre Boniaski qui est un très bon combat, moi j'aime beaucoup ce combat-là.
0: Oui, il est très très bien ce combat.
1: Ouais. Très serré. Très serré, très combattant, combat technique, rapide, ça se fait mal. Un, un très bon combat. Donc il perd ce combat-là, mais il euh, y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il prend quelques mois et quand il revient contre Sefo, c'est plus le même déjà. Euh, oui, oui, oui. trop même, et là, il enchaîne les KO. Hein.
0: Ouais, bah, il met que des KO jusqu'à arriver euh, bah, jusqu'à arriver en finale de l'année suivante où il retombe sur Bognaski. Et... Et Qu'est-ce qui se passe, Lucas qu qui se passe il Eh ben, il le fait tomber, c'est même pas un knockdown. Hein, euh, si je me Non, c'est
1: pas un knockdown. Boniaski envoie Harry au tapis au premier.
0: Ouais, c'est ça, je me rappelle qu'il voit au tapis au premier, Harry.
1: Sur les, les, les crochets que seul Bognaski est capable de mettre, là, les crochets. Tu comprends pas comment. Euh... Ouais, oui, ces espèces de... Comment oui. il fait avec mon poignet, là, mais... Et puis, donc, Harry vient dans le deuxième en se disant, il faut absolument que je fasse quelque chose de dramatique. Et il fait quelque chose de... un peu trop dramatique, en fait. Ah, bah, il lui met un pénalty, hein. Un bon petit écrasement de tête.
0: Ah oui, non, c'est un stomp. C'est pas un pénalty, c'est un stomp. Ouais,
1: ouais, c'est un stomp. Il... il se bouscule les deux. Bon, qui va au tapis, mais c'est pas sur un coup ou quoi.
0: Non, non, bah, quoi, Allez, hop. Et voilà Et il se fait disqualifier De sa première finale du K1 <rire> Ouais
1: bah, Il se fait disqualifier Moneski bon, euh, remporte le titre comme ça Et, euh, et Harry bah, Sa réputation elle est, elle est faite Et pour ne rien arranger Il y a un monsieur qui juste derrière Dit que le kickboxing de toute façon c'est trop facile Et que la MMA de toute façon ils peuvent tous gagner Contre les combattants de kick C'est Alistair Overeem et le k lui dit, ah ouais, eh ben on va te faire combattre Harry euh, à la Nouvelle An.
0: Ouais, bah ouais, c'est un peu trop tôt malheureusement. Bah, parce que... Parce que le Nouvel An, euh, vous le savez, c'est le 31 décembre, euh, la finale du k euh, 2008, c'est le 6. Ouais, voilà, ouais. je sais même pas s'il si est rentré en Hollande Bah, je pense pas,
1: non. Et ouais, donc il, il perd par KO contre au... au Très beau Londres. crochet gauche. Pas. Super crochet gauche, ouais. Et puis, puis oui. après il continue sa carrière Où il repart sur une série ah, Attends, attend, attends
0: ou... temps, on n'a pas fini Parce qu'à la base ils avaient dit qu'ils faisaient la revanche en MMA Ah oui c'est vrai Ah oui bah, il l'a jamais fait parce qu'il a perdu en kick euh, euh, Harry ouais. Mais à la base c'était ça le deal Ouais,
1: C'est vrai qu'ils avaient prévu deux combats
0: Oui ils avaient prévu deux combats, ouais, prévu deux combats. Euh, Oui mais du coup il repart en 2009 Ça se passe bien Ça se passe plutôt bien en 2009 ah, ça se passe super bien, parce que là, ça
1: commence à être le Harry qui, qui, qui a trouvé euh, le bon saut de way Ah
0: oui, il a trouvé, oui.
1: de protéines, elles sont mieux celles-là, visiblement. <rire> ça, ça marche beaucoup mieux pour son corps, n'est-ce hein, pas Les mecs sont arrivés en... 2000... Non, mais il faut, il faut qu'on parle de la finale 2009, où tout le monde est arrivé avec un corps. <rire> c'était exceptionnel. Harry, c'était incroyable, le
0: corps qui avait... Ah oui, oui Harry 2009, il est... Mais attends, avant de parler de la finale, il faut quand même parler de... du mois de mai. Oui, oui, oui. Il se oui, passe un que... truc quand même assez important dans sa carrière au mois de mai en 2009.
1: Bah, Moi, je veux bien discuter avec n'importe qui que ça sa plus grosse sa plus grande victoire.
0: Bah, il euh, n'y a même pas besoin de discuter. <rire>
1: <rire> ouais, si quelqu'un
0: te dit que ce le pas sa plus grande victoire, c'est qu'il comprend rien au kick.
1: Ah, on est d'accord. Il y avait un champion extrêmement dominant des poilots qui a battu tous les poids lourds en activité, qui, qui s'appelle Semichilt, qui, je sais, et euh, que beaucoup d'entre vous euh, aiment, aiment c'est pas Enzo Et donc, ouais, lui, Semichilt, je ne sais même plus comment il était à ce moment-là, mais de euh, toute façon, il devait être sur une de victoire, probablement.
0: Ah bah oui, non il était bien, de bah, toute façon, euh, à ce moment-là, il n'a pas dû perdre depuis...
1: Ah, il a perdu contre P'tard, un petit euh, deux combats avant, ça. Ah ouais mais avant ça, il n'avait pas perdu depuis cinq siècles. <rire> non, depuis. Euh, depuis. Depuis
0: euh, Youngman en 2006, mais il se fait voler. Ouais, voilà, ouais, il était coincé, mais bon. Mais il se fait voler.
1: Ah, en dehors du, du vol qu'il prend contre Choyongman. Ah oui, non, c'est vrai qu'en 2008, il se
0: qualifie pas. J'avais oublié que c'était euh, 2008, où il se qualifiait pas.
1: Ouais, exactement. Ouais, parce perd au final 16 contre Peter Hartz. Et donc, ouais, le combat se fait euh, à l'Amsterdam Arena. Euh public blindé, incroyable, super grosse carte. Hein. Il y a eu Bocao okay, qui avait combattu Falder Shabari d'ailleurs.
0: Si je dis pas de conneries. Euh, je pense que c'est cette carte-là, ouais. Mais les cartes du showtime à l'époque c'était incroyable. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel, super carte. Et euh, gros
1: combat, grosse foule. Euh, pour voir ce qui va se passer. Est-ce que Harry va être, va, va, va être celui qui, qui va pouvoir battre de façon vraiment dominante euh, et puis ben, Harry se prend pas la tête hein. il lui rentre dedans et il réussit à l'envoyer au tapis dans la première minute du combat et, euh, et il finit par terminer le travail 30 secondes plus tard donc, euh, Harry qui arrive à battre euh, Semishit avant la limite au premier round là où toutes les autres légendes à hein, part Peter Hart euh, échouent depuis plusieurs années maintenant c'était
0: et il
1: ouais, chauffe euh, bien longtemps.
0: D'ailleurs, je trouve ça très marrant que euh, les deux à avoir Mikao, euh, c'est Michel c'est Michiel qui est euh, l'exemple de la carrière exemplaire euh, incroyable. C'est deux mecs qui sont euh, passés, euh, c'est les deux mecs euh, ultra talentueux mais qui sont passés à côté de leur carrière. C'est pour faire simple,
1: les deux mecs qui ont battu c'est Michel c'est Benarfa et Menez
0: Exactement, <rire> exactement.
1: C'est triste pour Semichy, ces c'est vraiment ce qui s'est passé.
0: Exactement. Et euh, par contre, Ben Arfa, c'est euh, Ignachov. Ouais. <rire> ouais,
1: clairement. Donc,
0: Mais, oui, donc, ouais,
1: ouais, c'est une
0: grosse victoire, hein. très très grosse victoire. Hein. Ah bah, c'est la plus grande victoire de sa carrière, et c'est peut-être même une des plus grandes victoires du kick, le fait que ce soit avant la limite et euh, ouais, le chute de bien sûr, C'est une grosse
1: victoire, et une des plus importantes, clairement.
0: Ouais, ensuite, euh, Imecao, Zabit, Zamedov, euh, pour laisser apprécier la leur premier combat, d'ailleurs. Ouais, on
1: savait pas du tout que ça allait devenir une rivalité, d'ailleurs,
0: oui, à ce Oui, à cette époque-là, tu penses pas du tout, tu penses que c'est un combat sur le palmarès, cest un final 16 pour, pour Badrari, quoi. Bah ouais, c'est
1: clair. Euh, belle droite au corps,
0: encore une fois, d'ailleurs. Ouais, euh, de toute façon, bah, ça droite au corps. Hein. Super, ouais. Euh, Imecao, Karaef... Dans oh. la finale
1: 2009, où ils arrivent par Karayev, Harry, euh, Gokansaki. Tu te rappelle du corps de Gokansaki. <rire> <rire> ah, c'était n'importe... Les mecs, ils avaient tous le... la même boîte de way, encore
0: une fois. Ah, bah, ils avaient une Avengers. Okay. Elle
1: était superbe.
0: Ils avaient les préparateurs non, non. Marvel. Ah, ouais, Comment il s'appelle, l'Indien, là, devenu... ah, euh, qui Il a juste poussé de la fonte là.
1: Kumail Nanjiani.
0: Oui, Kumail Nanjiani, oui.
1: Il devaient avoir le même coach. Ouais, voilà, ouais. Et, même pas par Parce que c'était vraiment trop drôle. Tous les bah mecs non, non, mais c'est
0: parce qu'ils mangent beaucoup de blond d'œuf on t'a dit.
1: Ah, bah sûrement, ouais. Ah, him, il avait genre 4 dos, <rire> superposés, tu vois. Enfin, mais c'était une finale euh, super fun, pour le coup. Ah, elle
0: est vraiment fun la 2009, euh, ouais, le... très, très fun. Beaucoup de chaos en plus cette année-là
1: Ah, quasiment que des KO. Hein. Euh,
0: bah, je crois que de toute façon, euh... spoiler, c'est Shield qui gagne à la fin. <rire>
1: Bah il est venu avec une vengeance hein, sur cette
0: finale. Mais je crois que c'est la... le run le plus rapide de l'histoire du k ouais. si je me rappelle bien. Ouais.
1: Parce que... À ce que ce soit une finale très relevée, même s'il y avait des, des,
0: des... Il y avait des
1: combattants compliqués, tu vois, même des mecs comme Everton Texera, tu, tu sais qu'il était chiant. Quoi.
0: Ouais ouais ouais, oui, il était chiant.
1: Sauf qu'il est tombé sur euh, Overheim, tu... ouais, pff. le jeu de... le jeu. Le mec KO sur un genou monstrueux. Euh, le banner qui était là, il perd par KO contre Shit en 8ème, en
0: quart, pardon. Ouais, ouais, ouais.
1: Parce que. le combat qui la décision, c'est Bonoski contre Zimmermann.
0: Mais c'est la fois où il est venu, euh, genre 3, il est venu le jeudi pour le dimanche, okay, au Japon. Qui est le banner Ouais, le banner. C'est cette ouais, fois-là, je crois. -là, ouais. Je crois que c'est cette année-là. Hein. Cette année-là parce ah, il... il
1: prend les orteils dans le foie, là. Ouais, ah ouais, c'est ça. Ah ouais. ah ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'y croyais. Hein. J'ai dit, ah, le banner, il est là, là, il a même pas fait de ça. C'est la dernière
0: année où on y a cru, ouais. <rire> <rire> Rah, froide, putain. oh putain c'est ouais, terrible ça joue une minute
1: <rire> quel dommage et, euh, et ouais ouais et puis, en plus le manœur je crois que c'est lui qui avait choisi Shield hein. tu sais, je pense que c'est lui
0: où, qui choisit Shield ouais.
1: c'était le tirage que j'aime bien qu'ils font là tu sais
0: oui oui où t'as une boule et tu voilà. choisis où tu vas ouais.
1: ouais. normalement il est encore sur Youtube d'ailleurs si vous cherchez euh... euh,
0: bah oui parce que c'est l'année où Zimmerman il demande Boniaski.
1: exactement Exactement. ouais c'était sympa c'était un ouais, peu la ouais. nouvelle génération qui arrivait pour euh, détrôner l'ancienne
0: ouais c'est ça t'as Bonnie t'as le banner et euh, et Shield euh, comme, comme ancienne ouais. garde et puis t'as Overim Harry euh, Karef euh, et tout ça qui arrive ouais non c'est une belle année c'est
1: une belle année ouais demi-finale Banner prend sa revanche sur Overim par KO
0: ouais il vaut le KO en plus
1: Super KO ouais, sur, un, sur un high kick voilà, fait compter une première fois
0: ouais ça c'est droit à high kick l'enchaînement euh...
1: ouais ouais qui ouais. le fait compter à la fin avec Skyvelo et Sephora qui sont en mode en mode cheerleader de Badrari. Qui a, ce qui ce
0: qui, ce qui, ce qui est marrant parce que l'année d'après c'est complètement retourné.
1: Exactement. Et ça a provoqué une embrouille entre Overim et Sephora d'ailleurs. Bien plus tard, Sephora a fait qu'on va trouver. Je pense que tout était rentré dans l'or.
0: Ouais, bah tu sais un bon chèque ça. <rire> il y a du à faire.
1: Et puis Semi-Shield, il avait battu Boniaski lui par chaos en demi, au premier round aussi. Et puis donc en finale, la revanche Badrari contre Semi-Shield, Sauf que Semi, il fait ce qui, pour moi, est sa meilleure performance.
0: C'est ce exactement ce que j'allais dire. <rire> le, le premier knockdown, le high kick, euh, Jean jambavent, en reculant, en contre... Euh, Super. C'est un des trucs les plus... C'est pas... Visuellement, euh, à voir euh, comme ça, c'est pas le truc le plus incroyable que tu as vu. Après, quand tu sais comment c'est difficile, high kick, en contre, en reculant, quand tu fais 2 mètres... Et ce gabarit là, le, la, la capacité de coordination, c'est un truc de ouf.
1: c'est ce qu'il a fait, c'est vraiment impressionnant. Jab, jab, je recule et paf.
0: Non. Non, quand t'es un mec de ce gabarit là, c'est incroyable. Il <rire> faut respecter le monsieur. Il faut, 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 faut le respecter. Non, en plus, oui, c'est vraiment, vraiment le combat que je conseillerais à regarder pour ceux qui disent que euh, c'est juste la taille, euh, c'est Michel Ouais. Là, non, non. J'ai Antilva Silva, il savait pas faire ça. <rire>
1: Voilà. Tiens, Silva Montanier Silva,
0: c'est -ce Silva ouais, non, c'est un autre ça.
1: Ah, c'est un autre. Non, le Gian Silva c'est celui qui a les cheveux longs.
0: Ouais, Gian Silva c'est celui qui a... qui a les cheveux longs là et avec euh... Silva,
1: c'était un autre, c'était n'y euh, il, il a rien à voir.
0: Oui, oui, non, oui, c'est encore. aussi
1: un mais il ressemble à autre chose.
0: Ah, ouais, <rire>
1: ouais. Mais ouais ouais, donc euh, non, superbe superbe performance donc grosse défaite pour euh, Rabarib mais tout le monde se dit à l'époque, c'est qu'une question de temps, tu vois il...
0: Ouais, tu te dis que Shield, tout ça, ça a pas duré des années non plus
1: Ouais, tu te dis il va le gagner, il n'y a pas de problème. Et puis après, il revient en plus, il met Kao Bouzidi sur un show j'ai envie de te dire, un uppercut de l'espace. Il prend sa revanche sur Ignashov.
0: Ouais, 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 à un moment... Ouais bah c'est surtout impressionnant parce que euh, parce On fait que euh, non mais moi c'est le menton de <rire> Ignashov qui est toujours là qui me, me trouve un peu mais c'est ça que j'y croyais ah, oui. moi à ce moment-là
1: bah il était il était il était Svent et tout tu
0: vois ah ouais non moi j'y ai, ai cru hein. j'y ai même cru, cru un quoi. peu jusqu'au troisième mais j'ai un peu honte. <rire> Oui, mais après, Lucas, il faut pas forcer comme ça. <rire> non, mais Ignachoff je pense qu'il m'a beaucoup trop fait rêver, gamin. Ouais, non, mais
1: c'est normal. Je
0: comprends. Non, mais puis il y a le côté romantique de Ignachoff Un talent comme ça, tu vois. ça. Ouais, clairement. Les branleurs talentueux, c'est un petit toujours été après un ouais, petit, il, un il combat fou contre
1: fou. S.D. Garges euh, Amsterdam, et il refait exactement ce qu'il a fait contre Magnetsky. oui, Quelques années auparavant. Il tape euh, Garges par terre, sachant que c'est un combat qui, qui était bien entamé et qui, euh, qui promettait, mais voilà, il décide de faire ça, donc là ça va pas du tout. Euh, suspension. et puis je crois même que c'est à ce moment-là qu'il qui c'est la première fois qu'il va en prison. Hein. Euh,
0: je pense que c'est à peu près là, ouais.
1: Si je dis pas de bêtises, c'est là parce qu'il y a, y a un an entre ce combat-là et son retour contre Grégory Tony.
0: Oui. Oui, je pense que, que son retour contre, contre, contre Greg Tony, c'était.. C'était pas censé être Greg Tony à la base ou je dis des conneries.
1: C'était pas censé être lui, parce que moi j'étais là-bas et euh, J'étais dans.. J'étais dans le coin de Gain de euh, Mais je me rappelle plus qui c'est.
0: Je crois que c'était pas, je crois... Il me semble qu'ils appellent Greg Tony euh, à l'arrache. Euh... Ouais, ouais, ça, un souvenir ça, comme ça.
1: ça fait, euh,
0: en plus, en dernière minute. Ouais. Et Pedro, il boxe qui euh, ce jour-là C'est euh...
1: qui ça euh, il... Pedro, il boxe
0: euh, Shahid. Ah, oui, non, oui, c'est Shahid, oui, c'est celui où il en met deux dans les, dans les parties. Ouais, ouais. Oui, ça y est, je me rappelle. Ah, ouais. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il allait avait boxé quelqu'un d'autre.
1: Euh, Donc, pour quoi, revenir, voilà. ouais.
0: euh, bah, ensuite, euh, ensuite c'est son combat de retraite, à... enfin le premier.
1: Premier combat de retraite contre Gokansaki,
0: ouais. Avec euh, avec le highlight sur euh, I Did It My Way de de Sinatra. Ouais. Ils beaucoup marqué ça. <rire>
1: Très beau, très beau combat, il... c'est une des meilleures versions de Harry qu'on a vu contre Saki d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, son cas, euh, bah, euh, Saki qui était sur, je euh, pense pas qu'il était tout à fait euh, dans le top 3 des poids lourds à ce moment-là, mais qui était sur le chemin, ouais. qui arrivait, tu savais que euh, ce serait, euh, sur les 5 prochaines années, ce serait un des meilleurs poids lourds, et euh, ouais, et le fumer en 2 minutes 50. Euh...
1: Ouais, c'est très fort, très très fort ce qu'il a fait, sauf qu'au final il n'est jamais parti en anglaise, parce que...
0: Oui, c'est ça. Il voulait essayer de faire les J.O. pour le Maroc quoi. Ouais, il voulait
1: faire un truc comme ça, ouais. Sauf que, non, ça se passe pas du tout comme ça pour lui.
0: Ouais, non, du coup, il revient 4 mois plus tard. <rire> ouais. Pour taper Anderson Silva. Pas celui-là. L'autre, le kicker. Ouais. Euh, ensuite, il bat Samedov, euh, et on sait pas pourquoi, il le rematch deux mois après, il se fait mettre KO.
1: Ouais, ouais, il bat Samedov mais euh, il bat Samédov euh, après une vraie peine de prison, longue. Donc quand il se revient, il bat Samedov, mais euh, c'est pas euh, c'est <coughs> très serré. Ils font une bonne guerre, et donc il décide de faire un troisième combat en Russie, où cette fois-ci, Samedov euh, réussit à le battre euh, par KO. Ouais, par
0: KO de demi-abandon Il faut de... voir
1: le combat sur YouTube, parce que ce Badrari-là... Ah ouais, c'est l'inverse de celui de 2009.
0: Ah oui, oui, il est oh là là, il en a rien à foutre.
1: Un corps délabré. Là, tu te dis, oula, il s'est pas préparé du tout. Ouais. C'est il... dans il... cette il... défaite-là.
0: Ouais, au Legend Fighting Show, qui a fait que trois événements, mais euh, ils étaient tous bien, ça devait, <rire> comme <tu> disait... <rire> ça ouais, devait, ça euh... devait blanchir.
1: <rire> Donc là, c'est le début d'une carrière un peu haute, c'est clair. <rire> Là, C'est le début d'une carrière un peu bizarre, là de son après-carrière un peu bizarre à Harry où il a des victoires, hein, mais euh, des victoires contre euh, que des anciens.
0: Ah, mais le, le G... j'avais oublié le GFC,
1: le GFC qui lui fait faire un tour qui est une autre
0: organisation euh, qui avait fait des gros combats euh, pas très très longtemps.
1: Voilà, c'est clair. Il fait un tour et bah Stéphane Neko et Peter
0: Graham, donc vraiment, oui, alors... oh, je me rappelle, c'était terrible, c'était tellement triste. Ouais,
1: ouais il bat Arnold Borotov mais à la base il devait combattre un certain Patrice Carteron
0: c'est vrai ouais. qu'il devait boxer Carteron oui j'avais oublié il
1: devait oublié. combattre Carteron qui, qui avait fait la préparation de sa vie Carteron qui parlait qui parlait beaucoup et puis ben, là, finalement il a dit je ne veux pas combattre Carteron parce qu'il parle trop mal c'était un peu chelou même.
0: ah oui c'est euh, où ils avaient sorti leur communiqué avec euh, euh, Carteron ne correspond pas aux valeurs familiales du GFC. Voilà, c'est ça <rire> c'est
1: une au c'était chelou.
0: <rire> ah bah non, mais tu fais boxer Badrari et tu sors les valeurs familiales, mais c'est le meilleur ah bah, match était... du monde. <rire> était... On, était... on est
1: au sommet de l'audace.
0: Ah, c'était incroyable, c'était incroyable.
1: Le... le mot qui courait dans la rue, c'était Badr, c'était pas du tout préparé et on l'a vu, quand il est arrivé sur le contre Borotov, il, était... il avait pas l'air spécialement préparé. Sauf que, tout le monde a vu que Carteron, lui, avait fait la prépa de sa vie. Il était, il était... franchement, il était monstrueux même physiquement
0: ah oui 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 puis il sort les enregistrements de Mike où euh, on entend très bien que c'est Mike <rire> voilà et
1: Mike a, a priori euh,
0: ah bah euh, de toute façon si je me rappelle bien euh, ils lui disent juste euh, tu fais une blessure et puis on le fait au Margon en six mois
1: voilà et voilà donc euh, c'est un peu c'était un
0: peu chelou comme délire ah bah il a esquivé Carteron. Voilà. on a déjà fait notre discours de nombreuses fois sur est-ce que ça veut dire que t'as peur ou que c'est une décision euh plus De facteurs que ça, quoi, mais mais oui, je pense que là on est vraiment sur un cas d'esquive notoire et avéré. Manifeste. Euh, ensuite, il bat Ismaël Lont et c'est la dernière victoire de sa carrière en 2015. Oh, Merde, oh, la tristesse du truc. <rire> Merde, oh
1: la la, oh, dit comme ça, c'était
0: violent. Le de... <rire> ah, non, non, ça c'est dur. Hein. J'avais je, je... pas réalisé encore parce que euh, comme les performances contre Rico elles sont bonnes.
1: Ouais,
0: ouais, ouais. T'as l'impression ouais, que c'est le ouais, plus il récent, mais. mais euh... partie de
1: il, il entame la partie de la carrière où Badre est fragile.
0: Ah, ouais, non, la, 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 la carrière où Badre se casse à tous les coups.
1: Ah, c'est très compliqué. Ouais. Il a quand même battu SD Gargas. Hein, oui, euh, c'est euh... vrai,
0: mais c'est plus, plus une victoire, ça, c'est fini.
1: Voilà, parce qu'il était
0: sous. Euh, je sais pas quel produit. Bah parce, que que <rire> simple, Guess, image, parce que les deux. C'est très simple, SD Gargas, leur image, c'est parce que les deux. Ouais et puis ouais. en plus c'est la période où vraiment la Hollande ils sont devenus tatillons <rire> Je sais pas ce qui leur est arrivé Parce
1: que voilà, tu, te, 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 te faire contrôler positif en Hollande c'est compliqué
0: Bah visiblement apparemment ça arrive à tout le monde maintenant
1: hein. Ouais maintenant c'est devenu quelque chose d'assez euh, courant On va comprendre
0: Ouais ouais, du coup euh, il boxe Rico Veroeux dans un combat très attendu en 2016 euh, son... bah, C'est son premier glory, hein. il a pas été glory avant Ouais euh, il fait un très bon premier round jusqu'à ce qu'il se c'est l'épaule qui se démet ou c'est le bras euh, qui casse
1: c'est pas la cheville ou c'est le deuxième non non
0: c'est le deuxième euh, la jambe
1: ah c'est l'épaule c'est l'épaule c'est l'épaule t'as raison
0: ouais voilà donc euh, grosse déception il revient deux ans plus tard quand même euh, ouais. pour Eddie on a enfin le rematch au Glory Collision 2 euh, il fait encore une fois un très très bon premier round, il envoie même euh, Rico au tapis.
1: Ouais, clairement.
0: Avant de se péter la cheville, parce que visiblement, Sans il ne peut pas faire, il un, peut plus faire round. ou comme ça. Euh, ouais, non, il est vraiment bizarre en plus, celle-là. Ouais, Ouais,
1: euh,
0: ouais donc euh, voilà, dommage. Enfin, dis, bon,
1: vraiment pas de chance, mais il a montré quelque chose quand même, il, il revient bien, et... ouais.
0: Ouais. Bon, du coup, Benjamin Degbouilly, pour se relancer un an plus tard... Et il domine Il domine, il domine, il domine. Ça devient un, Et... Ça devient un pattern même sur les combats d'après.
1: C'est très récurrent. Il domine le combat, tu te dis il va le descendre. Sauf que, troisième ronde, avec lui, il dit bah non. <rire> c'est lui qui revient, c'est lui qui le termine.
0: Ouais. Ensuite, Arcadius Rosek. Ah bah celui-là. Il le démonte, il l'envoie quoi Deux fois au tapis
1: Ouais, il l'envoie deux fois au tapis. Il lui, 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 lui ravage le corps, enfin... Lui...
0: Vraiment, euh, Hop, et ensuite, il mange un kick qui sort de nulle part. Il mange
1: un high kick de l'espace
0: en contre. Chaos
1: euh, euh, voilà. net, sans bavure, avec une petite ouverture de l'arcade en prime.
0: Ouais. Retour six mois plus tard, euh, ça fait deux rounds. Et puis, euh, c'est les, les supporters du legia Enfin, les supporters.
1: Les, les, les hooligans les du legia qui, euh, qui ont décidé d'en découdre avec euh, les fans... Euh, de la Badre Army. army ouais.
0: euh,
1: le truc c'est que le combat ben bah, euh, il se fait je crois qu'il prend un down juste avant, avant oui. quoi. sur un genou ou un truc comme ça donc euh, ouais c'est on va dire que le public l'a sauvé
0: ouais nos contestes émeutes toujours bien à voir sur un palmarès ah
1: ouais, il manquait que ça sur le ramasse de Harry tu vois ça passe bien
0: et ensuite, euh, en octobre dernier, retour contre Overim, le ah. troisième combat, et. Alors oh, là, c'était juste triste. Hein. Là, c'était triste. Hein. Parce que il
1: fait deux rounds assez corrects. Je te dis, bon, bah.
0: Ouais, et puis après, il va au tapis. Et puis
1: après, Overim, il décide de s'énerver.
0: Ah, il lui a juste rentré dedans, quoi. Et ça voilà, suffit pour.
1: Là, on voit parpaing sur parpaing, et. Et il finit par, euh, par, le, par le terminer. Euh, non, il gagne par décision.
0: Oui, il gagne par décision. Et après, c'est un no contest parce que devine quoi Après, c'est un no contest parce que, euh, ils ont été euh, testés positifs. Euh, je sais pas si Badr a testé positif pour celui-là. en
1: tout cas, ouais.
0: Over oui. Overrime, oui. Mais Wikipédia ne me dit plus. Euh, ce serait pas impossible Mais je crois que non. <rire> Mais je crois que non. Voilà,
1: ouais. voilà. C'est un personnage qui a eu trois carrières, Badrari, à peu près. On a, on a quand même bien défilé tout le truc. J'avais écrit un long papier pour le Fight Site à l'époque sur lui parce que je voulais remettre rétablir certaines vérités qui disaient que Badrari est devenu fragile. Alors que Badrari, à chaque fois que tu le touchais, il allait au tapis. En fait.
0: Oui, il a toujours. D'ailleurs, pour ça que moi, je pense que c'est un des combattants les plus excitants, c'est aussi il le fait qu'il n'ait pas de montant et pas beaucoup de défense.
1: Tu sais, il y a plein de combattants où on te disait c'est kill or be killed, mais c'est lui, c'est ce lui qui représente le mieux, cet état d'esprit en fait.
0: Ah bah c'est le glas cannon ultime, ou... c'est un canon
1: Exactement. en verre, ouais. Il venait, pour te... il venait pour te tuer ou alors bah c'est lui, qui... lui qui mourrait quoi, donc la
0: un... fin de sa carrière c'est plus lui qui... Ah bah au bout, de... au bout de son combat ça devient compliqué.
1: Maintenant, voilà, en termes de, de, de legacy, pour Badr, euh, moi, j'ai, on a le même âge, forcément, j'ai vu toute sa carrière. Euh... Parmi tous les combattants, il y avait beaucoup de, de, de combattants célèbres, hein, de stars, de, fin, de mecs, euh, en tout fait, dans le monde du kickboxing qui étaient connus et tout. Il n'y a personne, absolument personne, qui, qui faisait l'effet que Badr faisait sur les foules.
0: Donc, ah ouais non c'est euh, toute proportion gardée c'est une espèce de Tyson du kick en fait.
1: C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est le seul qui quand tu t'es dans la salle où il va combattre, toute l'atmosphère change quand c'est lui qui va rentrer. Et les gens quittent leur siège, ils viennent au bord du ring, enfin c'est un bordel sans nom quoi.
0: Et... Oui, c'est le seul combattant que j'ai vu plusieurs fois euh, régulièrement euh, les débuts de ces combats retardés parce qu'il fallait faire reculer les gens. Quoi.
1: Exactement, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça arrivait à Lyon, là... ça
0: arrivait 2-3 fois au Glory. Euh...
1: Ouais, au Showtime. Moi, j'étais là à Lyon, au Showtime, c'était un truc <rire> ouf. C'était vraiment un truc de ouf. Et en plus, il avait choisi de ne pas rentrer comme tout le monde tu vois, sur, euh, par la scène. Là. Il, il avait pris un, chemin, un espèce de chemin détourné qui passait au milieu du public. Donc là, c'était encore plus le bordel. Mais voilà, c'est un, euh, un combattant incroyable, qui était vraiment extrêmement talentueux, un des, un des plus gros talents d'histoire du qui vraiment. Oui,
0: oui, oui. Et euh, ouais, qui bon, a eu une dire. carrière très
1: voilà, très, très compliquée, qui a eu beaucoup de problèmes euh, extra-sportifs.
0: Oui, mais bon. c'est la carrière qui ferait le film le plus intéressant.
1: Mais <rire> enfin, j'espère qu'on l'aura. J'espère va, qu oh, parce que c'est quelqu'un qui était connecté avec toutes tes histoires de que tu veux de, de la rue. Oui et non parce
0: qu'on n'a même pas parlé du, de l'extra sportif en plus parce que tu as tout ouais, fait, voilà. et... enfin on a juste dit qu'il a été en prison mais euh, ça a été pour des liens avec euh, le crime organisé hollandais oh, euh... la, la fameuse Mocro mafia tout ça il y,
1: y, y a notre pote Abdel qui, qui vous en parlera mieux.
0: Mais euh, mais
1: ouais voilà c'est euh, c'est un combattant qui avait tout qui a tout et qui c'est pour ça qu'il a autant fasciné et c'est pour ça que, euh, dans l'esprit de beaucoup de gens, de beaucoup de jeunes fans, c'est. Euh, bah, eux, ils te diront que c'est le meilleur de l'histoire. On
0: de est vraie. très loin, mais euh, c'est le plus intéressant. <rire> c est, c est, c est le exactement le personnage est, est fascinant, la carrière. La carrière a tellement de bas, de haut, de karma, de trucs, de. Il, il est au fond du trou, il revient, il. Bah, il, il, il a tout fait. Il a tout non, fait. et puis il n'y a jamais eu un mauvais combat de Badrari,
1: Ça existe pas. S'il y a un combat de Badrari, tu sais qu'il va se passer quelque chose.
0: C'est ça, même ça. quand c'est pour pourri contre Overim, le dernier là et tout, il y, a, toujours, il y a toujours un truc dans ces combats qui est euh, une espèce de, de truc imprévisible. De, tu sais ouais. qui... Moi à la fin, j'ai adoré regarder euh, la fin de carrière de Harry et j'en avais rien à foutre qu'il gagne ou pas. <rire> c'est qu'est-ce qui va se passer
1: Voilà, qu'est-ce qui va se passer encore Qu'est-ce que ça va être euh, De regarder son entrée, c'est toujours aussi légendaire. Euh, ouais. On parle de quelqu'un qui est tellement euh, apprécié et légendaire que. Euh... Cédric Doumbé lui a dédié son entrée dans son combat, c'était contre Mortel Grenache, je crois, le dernier qui ouais. fait au Glory, là. Ouais. Où il rentre avec sa musique, avec son short et tout. Enfin, C'est voilà, combat, le combattant préféré, ton combattant préféré.
0: Ouais, en termes d'aura et tout. Pour,
1: pour faire simple.
0: Ouais, mais il faut le classer maintenant.
1: Euh, ouais, voilà ce que j'allais dire. Et comment ça se classe, tout ça
0: euh, Ouais. Bon. Sur, sur, sur ça, je pense qu'on va recevoir des DM. <rire> ouais bah de toute façon là, déjà, on aurait déjà dû recevoir des DM mais on était moins connu à l'époque quand on l'a classé euh, quand on l'a même je l'ai pas mis dans le top 10 moi je crois qu'il était pas de dans... toi tu l'as peut-être mis dixième mais moi je l'ai pas mis j'ai dû le mettre dixième moi hein, c'est possible moi je l'ai pas mis et je me défends que euh, je pense pas qu'il aille euh, dans le top 10 après, je trouve que c'est un, un de mes combattants. Euh. Pe Peut-être pas préféré parce qu'il y a un côté d'adhésion au personnage. Et je n'adhère pas au personnage de Badrari, Je ne pense pas que ce soit une très très bonne personne. <rire> mais le, le, mais du coup, le personnage est fascinant.
1: Si c'est ça. Es, chaîne, es, ce ça. En fait, t'es content. Si t'es fan de Kick, t'es content qu'il y ait un mec qui ait une
0: carrière Oui, en a eu un comme ça. Je suis pas fan de lui, mais euh, oui pour euh, pour l'exposition médiatique du Kik, du, du Kick et pour, et pour même l'histoire. L'histoire est incroyable. L'histoire de la carrière de Badrari est incroyable. Ouh, bien sûr. Et de toute ouais. façon, les histoires, euh, de toute façon, euh, les films en général, c'est pas sur euh, les films les plus intéressants, c'est pas sur les mecs à qui tout réussit.
1: Bah, c'est ça, si on s'en fout en fait.
0: Sinon on s'en fout, ouais, c'est ça, mais ouais, ils gagnent tout le temps, c'est pas intéressant. Franchement, ouais. C'est intéressant, c'est intéressant quand il y a du conflit. Et dans, la, dans la carrière de. Les histoires sont intéressantes s'il y a du conflit, Et oui, dans la carrière de, de Badrari, il y a eu du conflit, Et ouais, il y a tellement de hauts, de bas, de ça, ça. C'est un mec qui a gagné contre... Qui a Mikéos et mi-Shield euh, Prime et, euh, et qui a perdu contre, <rire> contre Peter Graham, quoi. <rire> ouais, c'est ça. ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Eh ben, écoute...
0: Et puis, ouais, il n'y a, a, a quand même pas beaucoup de défaites vraiment honteuses.
1: Posons la question assez... On va essayer de poser le problème de façon assez simple. Est-ce qu'il rentre dans le top 10 Non. <rire> Ah non
0: mais... Il y a Peter Hart et ses missiles qui sont en dehors du top 10. <rire> pas déconner. Ouais, mais, ouais. 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 Euh, moi je pense qu'il va... Top 20. Euh, non je pense pas parce que moi je pense pas qu'il aille au-dessus de Crocop.
1: Hum. Ah moi je mets au de ouais.
0: mettre au-dessus de Crocop. Tu mets mettre au-dessus de Cunningham Je sais pas si je vais te laisser le mettre au-dessus de Crocop. Mais... <rire> bah euh... Est-ce que tu penses qu'il mérite d'aller au-dessus de Kishenko
1: Ouais très, très franchement ouais.
0: Ah, je sais pas moi
1: bah, Il a très bonnes victoires, Tout comme Kishenko. Ouais. Et
0: elles sont, bah, elles sont euh... dans une moins bonne KT hein.
1: Ouais la KT est moins bonne certes Mais euh, il a quand même Il a quand même des bonnes victoires Il a, il, il a combattu
0: euh, Tout le monde ou quasi tout le monde Ouais mais il a pas de il a pas de vrai il a pas de vrai règne numéro 1 Bon, ça, tu diras un peu comme Non, il a de... pas de
1: règne, règne. c'est pour ça qu'il est pas dans le top 10 hein. le fait oui, oui. est, Pour moi, il est pas dans le top 10 parce qu'il n'a pas régné. Donc ça c'est assez facile, C'est clairement facile. Et euh, après je fais toujours attention à pas classer euh, par rapport parce, parce que euh,
0: ouais, le là, donc, seul le seul cas. moment euh, où il est euh, à peu près sans débat le numéro 1 des poids lourds, je pense c'est en 2012 après la victoire contre Saki.
1: Ouais, probablement, probablement. Et puis j'ai envie de te dire ouais, je vois même, j'avais même pas vu comme ça, mais pourquoi pas. Mais euh, moi c'est juste qu'après quand je regarde son résumé, il reste quand même très intéressant. Tu vois. ça va être un peu une histoire de. de... Il n'y a pas le règne, mais il y a les bonnes victoires qui sont
0: là. Ah il y a des bonnes victoires, ah, hein. il y a la victoire contre Ars de 2008, il y a celle contre ah. Semi Shield Mais après tu vois, à part ces deux-là. Le reste, c'est des bonnes victoires, tu vois. Pas des grandes victoires.
1: Non, non, il a ses deux grandes victoires. Il a ses deux grandes victoires, après,
0: a après, deux grandes victoires et ça qui 2012 pour moi.
1: Il, il a deux grandes victoires il a des bonnes victoires, des très bonnes même. Mais voilà, après, il n'y a pas beaucoup. De toute façon, le groupe des mecs qui ont des très grandes victoires, c'est. Voilà. Ah oui, non, ils sont est pas morts. Ouais. Le top 5. Euh, maintenant. <coughs> pour répondre à ta question de tout à l'heure. Est-ce que. Euh, est-ce que son résu... le, lequel est résumé. Lequel résumé est le meilleur Le séance, celui de Cunningham
0: euh... Bah Cunningham il domine sa KT pendant 10 ans quoi.
1: Ouais, il domine une KT, certes. Mais après si on parle en résumé.
0: Ouais, il y a des bons mots sur Dida euh... de fois. Ah non, mais il y a, a Sakade mais ouais bon c'est. Tu
1: vois ce que je veux dire Je suis d'accord moi sur la dominance, tu vois. Je suis complètement d'accord. Maintenant, je pense qu'il a un peu plus de, 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 de très
0: bons noms. Voilà. Ouais, après, il n'est pas à la même ouais. époque, quoi. C'est compliqué, compliqué de comparer. C'est compliqué, hein. De toute de, de, façon, on sait qu'on sait, euh, sait. Ouais, pas, sait ouais moi, je pense que compliqué. vraiment, euh, Pete il a été le meilleur à 63 kg, pendant. Euh, un des trois meilleurs de sa KT pendant 10 ans, quoi. Alors que c'est beaucoup moins consistant chez, euh, chez Harry. Et après, je conçois que oui, euh, on a vu beaucoup plus des combats de Harry que de Cunningham, quoi. Ouais bah ça de toute façon Mais ouais, ouais moi dans ce temps ça va plus vers, vers, vers avec Kishenko quoi ouais, plus bas non c'est
1: trop bas Tu peux pas le mettre en dessous de Fujima
0: Ah ouais Non je peux pas euh... Et tu le mets au dessus Même de Crocom, Crocom, du coup mais, mais, Crocob tu vois ça joue Crocop ça joue, on est d'accord. Hein. Parce que c'est vraiment. Euh, moi c'est mon. C'est mon truc, euh, je peux pas vraiment le mettre au-dessus de Crocop.
1: Non, ça joue. Ça joue. C'est pour ça que ça joue là, moi, tu vois.
0: Et... Ouais. Euh, en dessous de Crocop, est ce que ça te voit 22e en dessous de Crocop, au dessus de Fujiro.
1: Ah c'est compliqué. Moi je l'avais en dessous des Descartes.
0: En dessous de Deckers. Alors moi, j'ai du mal à le mettre au-dessus de Crocoff, quand même. Mais je peux vivre avec ça. Je trouve que c'est haut, mais je peux vivre avec J'ai euh... une avec.
1: proposition à te faire. Vas-y. Laissons-le entre. Voilà. On, va, on, on, on dit qu'on dit qu sait qu'il est entre Deckers et Fujiwara. Ouais. On va avoir un invité. Pour de vrai, hein, vraiment. <rire>
0: Oui, voilà, et c'est quelqu'un d'autre qui décidera. Bon, ben je le mets pour. Il
1: quelqu'un, il va trancher.
0: Ouais. S'il si est marocain, ça compte pas.
1: <rire> il n'est pas marocain. <rire> Qu'est-ce que tu penses de cette proposition
0: Oui, non, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Ça me va. Donc pour l'instant, je le mets euh, Crocop, je vais mettre un petit point d'interrogation pour qu'on se rappelle que c'est pas, pas ouais. définitif. Mais pour l'instant, je le mets entre Crocop et Fujiwara et après, euh, on ouais. verra. Mais ben ouais, après j'aurais survécu en mettant en dessous de décoeur. je trouve que c'est un peu haut. Moi je pense que je l'aurais mis euh, 25-26 aux alentours de Kishenko. Mais
1: ouais, peut-être je suis un peu. Ça va dur d'avoir. Un...
0: Bah ben, c'est non, mais c'est très difficile, euh, Harry. Euh,
1: c'est dur, c'est dur, C'est Harry. C'est pour ça, c'est que. Il y a des gens pour qui ça va encore une fois. Il hein, y, y a peut-être des gens qui vont nous écouter en disant, mais c'était pareil, ceux-là. Euh, on parle de Badr et tout. Mais.
0: Oh, oh, ouais. moi je pense pas que ça puisse aller là, tu vois même en poids lourd je pense que tu peux discuter avec Maurice Smith mais je suis très j'ai beaucoup de respect pour Maurice Smith ça me paraît compliqué de, un mec qui a été aussi consistant et aussi bon même quand il était vieux et cramé euh, parce que les fins de carrière sont beaucoup moins sexy euh, et beaucoup moins sexy chez Bradbury que chez, que chez Maurice Smith bah
1: c'est ça il a pas encore fini hein. donc ça
0: peut... on peut aller encore plus loin dans le mauvais hein. ouais euh, oui, oui c'est ça Oui. <rire> il a pas encore fini euh... ah, oui, non, dans les trucs ah, qui font monter ouais. dans les places il a fini <rire>
1: C'est un vrai problème, mais s'il si décide de faire encore deux combats là, et qu'il se prend encore deux défaites, euh, voilà, j'aurai beaucoup moins ce truc plus loin
0: Ouais, je sais pas, moi je pense pas que les fins de carrière, fin de carrière moi, comme pas. ça euh, affectent. Euh... Tu vois, je pense que pour moi la fin de carrière ça peut affecter positivement, mais euh, à partir du moment où je vois que t'es cramé et je décide que t'es cramé, euh, ça rentre pas, ça rentre un petit peu, mais pas beaucoup en ligne de compte quoi.
1: Moi je vois ce que tu veux dire, mais moi je suis pour euh, sanctionner le mec qui, qui continue comme qui ça. Qui s'arrête pas ouais. à saccager son, ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ça reste. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais. Et si tu, tu,
1: tu finis par, euh, par rajouter trop de mauvais à ton résumé, tu vois. Et puis après quand tu commences à vraiment tout regarder, là tu dis ouais. Et là tu vas regarder, euh, là tu vas comparer les mecs qu'on hésite depuis tout à l'heure. Et là je vais finir par te dire ouais, mais comme il décide de s'accrocher, euh, bah, finalement euh, tu vas passer derrière qui en fait bah ouais Tu vois ce que je veux dire c'est au bout d'un moment ça finit par peser pour moi
0: non non oui je suis d'accord mais oui c'est pas un truc je trouve pas que ce soit un truc très important genre euh, je sais pas d'exemple euh, ouais la fin de carrière de hart tu vois ça a pas compté beaucoup alors qu'elle est, ouais, 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 est... est quand même relativement dégueulasse la fin de carrière de Hart voilà, les mecs se sont accrochés. Hein, ah bah oui, non mais c'est ça, hein, les mecs. Euh, c est c est... De oui, quoi.
1: oui, non, mais tu... par exemple, hein, tu vois, quand on a parlé de le banner, à aucun moment j'ai pris en compte sa carrière à Saint-Tropez
0: machin. Tu... Ouais, mais même pas, parce qu'il a encore une autre carrière derrière, hein, avec euh, ouais, des VHS mais... Lab tactiques et... <rire> Ouais, putain. Ah, la tête neuf cup. <rire> oh merde.
1: Ouais, ouais, non mais ouais, clairement. Ouais,
0: ouais bah non, moi oh, je, mais trouve que... je trouve que c'est un peu haut, je l'aurais plus vu vers la 25ème place, mais bon, ça me. On en rediscutera avec un de l'extérieur. Ouais, on a en mettre quelqu'un pour en discuter. Euh... Ça c'est pas assez connu. <rire> euh... Qu'est-ce que je vais choisir ensuite comme mec à classer? Euh... Non, je trouve japonais. c'est euh... quoi, on y va. Allez, Demetrius Avanas.
1: Ouh,
0: oula. Alors là
1: Branchez vos oreilles, parce que c'est court d'histoire,
0: ah, Alors, Demetrius Sabanas. un de mes combattants préférés, c'est le... le meilleur combattant dont vous avez jamais entendu parler. <rire> le Golden Greek, alors c'est un combattant des années euh, bah, 70, parce qu'il est mort en 80, il me semble 81. Donc, euh, il est euh, pas grec, comme son nom pas, il est américain. Il est né au Texas en 1950. Il a fait beaucoup de karaté à euh, bah, les compétitions de l'époque parce que, euh, du coup, euh, en 1950, euh, il avait 20 ans en 70. Euh, le kick, ça n'existait pas. <rire> enfin, ça existait ouais. au Japon. Mais du coup, euh, au Texas, il y en avait pas. Ensuite, euh, le full contact a monté. Et il fait une très, très grande carrière en full contact. Euh, il est... Euh... Alors il est champion des états unis je crois, PKA, et euh, il, perd, euh, il perd un combat que je tuerais pour voir l'un d'entre vous, sans aucune hésitation, <rire> contre Ben Urquidez. Ça, c'est une de ses trois défaites. Et euh, ouais, il y a pas mal, y a, je pense qu'il y a une, 7 ou 8 de ces combats euh, en ligne. Et euh, c'est le combattant, euh, avec Benyour Quides du coup dans les années 70, nice, c'est le combattant le plus en avance sur son ton que j'ai jamais vu peut-être. Son niveau d'anglaise en euh, 75-76. On dirait un petit Joe Fraser dans le style, tu sais, avec la garde, un peu, la garde un peu en croix. Ouais. Et euh, En plus de ça, donc il a une très bonne anglaise de, de pressure fighter, vraiment. Euh, vraiment, je pense qu'il y a eu une influence Joe euh, Frazier, parce que c'est cette époque-là. Hein. Et euh, en plus de ça, il a des très bonnes jambes, euh, des excellents retournés, euh, des excellents coups de pierre retournés que ce soit au corps ou à la tête. Et ouais, non, c'est un, un combattant exceptionnel qui a boxé en low kick alors qu'il est mort en 80, donc c'est pas non plus si, si courant qui a boxé ouais. avec des Loki, euh, vraiment c'est un des je vous conseille d'aller regarder euh, Demetrius Savanas parce que c'est euh, en termes de foule c'est un des meilleurs combattants que j'ai jamais vu il a, été, euh, il a été il a pas eu il a pas beaucoup de titres parce que euh, ça décollait pas beaucoup et puis le champion de sa à cette époque là c'était mis dans Quiddes et c'est le plus grand combattant américain de l'histoire mais euh, sinon euh, c'était un mec qui était euh, son meilleur poids ça devait être un 60kg, il a boxé jusqu'en 70 où il fait un très bon combat contre Marc Costello euh, en middleweight donc euh, deux kt au dessus de son, de son vrai poids euh, où il perd par, par décision partagée je crois, personnellement je l'avais donné à lui et Marc Costello est en plus un très bon combattant année-là, ces années là donc ouais non non non, c'est peut-être un des combattants pour lequel j'ai fait le plus de propagande en tout cas les fouleurs de cette époque avec Bob Furman Ouais. et ouais non 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 c'est un, un combattant absolument exceptionnel mais voilà personne le connaît et puis euh, c'est les années 70 c'est un, un peu difficile de voir euh, le niveau exact des mecs mais euh, en tout cas euh, sachez que euh, en vidéo il est incroyable et qu'il euh, y a au moins Marco Costello comme très très bon adversaire il a aussi euh, je crois qu'il devait il devait boxer euh, ah non il devait faire le point de Clip Thomas, euh, mais je crois qu'il devait, il devait boxer pour le, pour le combat pour euh, comment il s'appelle, Howard Jackson, il devait, il devait boxer pour le titre euh, avant de mourir dans un accident d'avion. Et euh, très bon combattant Howard Jackson, hein, euh, champion du monde jusqu'à ce que André Brimel lui prenne le titre. Mais euh, de ce que j'ai vu, euh, je pense que Havana l'aurait absolument éclaté et qu'on en parlerait encore beaucoup plus aujourd'hui.
1: combattant est
0: trop tôt ouais c'est ça et puis qui a une grande legacy de coaching aussi parce qu'il est responsable de Troy Dorsey qui a été champion du monde d'anglaise ouais. euh, et qui était euh, pour le coup euh, un bon combattant euh, mais euh, c'était une mauvaise photocopie de l'original vraiment euh, des Maitreuse. Troy Dorsey était fort a une très belle carrière que ce soit en foule ou en ou en anglaise D'ailleurs, je pense que c'est le premier kickboxer à être champion du monde d'anglaise. Mais euh, Demetrius Havanas, que ce soit en kick ou en anglaise, il était plus fort. Il était vraiment très, 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 très fort. C'est. T'as l'impression de voir un combattant qui, a de, de 20 ans avant, euh, il n'y avait que Binyo Quiddes à son niveau à cette époque-là, euh, et détail. tailles. Ouais, ouais, ouais. Et Fujiwara, c'est vraiment... Euh... Je pense qu'à l'époque, c'est un des, des cinq meilleurs combattants du monde dans les années 70
1: en tout cas, moi, ce que j'avais vu était super impressionnant.
0: Bah, quand tu compares aux mecs connus de cette époque, il y a Ben qui est euh, aussi fort, même si je trouve que, esthétiquement, je préfère, euh, je préfère Avanas. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup voir leur combat. Ouais. <rire> Mais euh, tu compares les deux autres grosses stars de l'époque, et grands de cette époque-là, c'est Joe Louis, euh, qu'on a vu beaucoup, en tout cas, c'est Joe Louis et Bill Wallace. Je trouve que euh, Demetrius Avanas est infiniment plus fort que, que Joe Louis et Bill Wallace.
1: En tout cas, sur ce que tu vois, enfin ce, qu ce que j'ai pu voir, mais en tout cas, c'est clair que c'était vraiment... vraiment très fort.
0: Euh... Oui, voilà. Mais il faut que je le fasse maintenant.
1: Ah, ça euh... c'est euh, compliqué. Après, enfin, c'est compliqué,
0: oui et non. Non, oui, non. oui il a 39... 39 victoires, 4 défaites et euh, 24 KO. Et du coup, il est mort à 31 ans. Hein. Euh, du coup, forcément, il ne va pas aller très haut parce que son grand combat c'est Bignor-Cuilléz et il l'a perdu. Je, je le mettrais pas au-dessus, je pense que s'il était pas mort et qu'il avait eu 50 carrières en plus, euh, ça aurait été... Euh, mais du coup, où est-ce que je vais le mettre euh, Je le mettrai je vais, le mettre, je vais être obligé de le mettre assez bas, du coup, euh, je regarde du côté de Ronnie Green, Lucien Carbin, Richard Silla. Bah, C'est ce que je regardais. là Parce que je pense que ça va aller au-dessus de Daniel Guita.
1: Euh, Guita qui a des bonnes victoires mais bon
0: mais oui qui n'a jamais été et puis euh... après je comprends que je classe pas que sur des, que sur des accomplissements parce que j'ai pas vu tous les 40 combats, j'en ai vu une dizaine ce qui est quand même déjà pas mal pour l'époque en fait ouais et euh, qu'on a pas tous les adversaires mais c'est que vraiment il y a un c'est un des mecs qui m'a le plus euh... qui, qui sort qui sort de l'écran quand tu, quand, tu, quand tu mets un combat quand j'ai commencé à rechercher du fou, je ne m'attendais pas à avoir des mecs de ce niveau-là, en fait. Ouais, ouais. C'est pas du tout. Euh, moi, je me disais, ouais, bon, bah, Bill Wallace, c'est la référence, et tu vois un mec qui, est, qui, qui fait ce que faisait. Euh, ce que faisait. Oui, c'est un mec qui est vraiment dans la construction de sa boxe, et, euh, et son niveau de boxe en général, son niveau technique en général, est largement en avance de ce qui se faisait à l'époque. Euh, et je pense que c'est un peu ça que je vais récompenser. Je le mettrais bien. Bon, de toute façon, tu t'aime pas Carbin, ça va être facile. Juste en dessous d'Ignashof, au-dessus de, au de Carbin Ouais, bah, je pense que ça c'est. Euh... Je pense que ça Je pense que Ronnie Green s'est plus prouvé. Euh... Je pense que s'il avait, euh... avait eu le, champ... le titre de champion du monde. Euh... Le titre de champion du monde euh... qu'il aurait dû avoir contre Howard Jackson. Euh... Et euh... quelques années de. Tu tu vois, genre si c'est lui qui boxe André Briman, déjà je suis pas sûr qu'André Briman soit champion du monde. Ouais. <rire> Mais tu vois, s'il avait eu ça en plus, je pense que ça aurait pu grimper beaucoup plus haut. Mais euh, c'est. Ouais. C'est vraiment un combattant exceptionnel et. Euh peut pas aller plus haut malheureusement parce que parce que la vie est tragique Life, a bitch and then you die n'est ce pas oh je l'ai très mal écrit son nom <rire> voilà Démétrius avanas on est à combien de temps d'émission on est à 1h13 je pense que c'est pas mal Ouais, bah écoute, c'est bien, on a fait trois... Ouais, non, on bout. a fait trois, trois noms très intéressants, c'est beau, trois combattants que j'aime bien et qui étaient intéressants à discuter en plus, parce que Kubo, euh, Kubo et Badrari, il y, y a des très hauts et des très bas. Ouais, ouais. Et, et puis Havanas c'est un combattant qui me, qui me tient beaucoup à cœur, parce que... Ouais,
1: non, et puis vraiment, je vous invite tous à aller regarder, hein. vraiment, c'est... Il est super intéressant à regarder boxer, vous comprendrez pourquoi on, pourquoi on dit là, en tout cas, moi je dis qu'il est né un peu tôt, il est né un peu trop tôt, ce mec
0: ah ouais non c'est vraiment l'effet, euh, un peu, euh, t'as un peu le même effet avec Silla quand tu le vois boxer dans les années 80.
1: Ouais, ouais c'est vraiment des mecs... Euh...
0: Con euh, ouais 10-15 ans avance sur, sur ce qu'ils ouais. se faisait à ouais. l'époque parce qu'il a le niveau de, il a un style qui ressemble à un mec comme Foreman euh, qui c'est pas beaucoup beaucoup plus longtemps plus tard, il a commencé à fin des années 70 Foreman mais qui est plus vraiment dans son prime euh, 80-85 ouais. alors qu'il boxe en 76 quoi, il, il, il est là à la, vraiment à la naissance. C'est un peu comme si t'avais avais, euh, bah en termes de. Ouais, en termes de décalage euh, par rapport à son temps, c'est un peu comme si t'avais euh, Franck Shamrock ou euh, Georges Saint-Pierre à l'UFC1 quoi. Ouais ouais, ah ouais complètement. Ouais. Du coup il y a vraiment un, un truc qui, 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 qui sort vraiment de l'écran avec le fait que tu as l'impression qu'il fait pas le même tour que les autres. Ouais. Non, donc vraiment un pionnier très important, ouais, pas le reste de coaching derrière. Euh, il coachait Ray McCallum aussi, qui était euh, surtout un mec dur, mais. Ouais. il y avait une vraie une vraie legacy du coup euh, les entrants de cette semaine ce sont Yuta Kubo à la 27ème place derrière Nikkei Olskun et devant Alex Pereira euh, Demetrius Savanas à la 34ème place euh, juste derrière Alexei Ignashov et juste, de, juste devant Lucien Carbin ce qui me paraît pas mal parce que Lucien Carbin c'est un peu le Demetrius Savanas de la Hollande ouais c'est clair et Badrari, du coup, qui est euh, provisoirement à la 22 e place, peut-être qu'il ira un peu plus haut, un peu plus bas, on n'est pas tout à fait d'accord, et du coup, quelqu'un va trancher pour nous. Yes, c'est bon. Voilà, me et ben, merci à tous de vous avoir écoutés, ça m'a fait beaucoup plaisir de, de reprendre un peu cette émission.
1: Ouais, bah, à chaque fois qu'on le fait, on se rend compte que, que c'est trop bien, en
0: fait. Bah ouais, c'est <rire> trop bien à faire, <rire> ton préféré. <rire> Euh, ouais, voilà du coup euh, bah, je pense qu'on fera un des petits formats comme ça aussi où on séparera euh, l'actualité du, du classement euh, les épisodes où quand l'actualité nous prend pas deux heures en gros on fera un non. Ouais, bah, euh, qu euh, trois quarts d'heure une souvent, heure hein, de... qu'on fait des épisodes d'une heure Ouais ouais non bah, depuis qu'on bah, du coup on quand on rajoute pas la taille et que rajoute pas 25 mois par semaine ouais. ça va mieux voilà et eh ben merci à tous et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, je pense que la semaine prochaine ça va pas l'air hyper chargé du coup je pense qu'il y aura un petit, un petit débrief euh, rapide 45 minutes une heure et puis euh, je pense qu'on refera un peu de classement euh, ouais. ensuite et eh bien merci à tous portez vous bien ciao Salut.